0: ¡Vamos a clase! Episodio número 94. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, día 26 de mayo de 2022. Hoy voy a dedicar este episodio a todos y todas las oyentes. Estáis ahí al otro lado, escuchando, intentando aprender y esforzándoos por mejorar vuestras clases para hacer que en vuestras sesiones haya experiencias de aprendizaje para vuestro alumnado, significativas, relevantes, motivadoras, atractivas. Muchísimas gracias por hacerlo así, por esforzaros y ese es el camino. Enhorabuena. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque os voy a contar cómo hago clases de matemáticas en el patio. Y cómo dos alumnas me han sorprendido con algunas actividades o algunas propuestas que yo no tenía contempladas y me van a ayudar también a hacer clases de matemáticas extra en el patio. Pero antes de nada, bueno, pues me gustaría contarte una anécdota. Y es que he empezado este episodio hablando o dándoos las gracias. Pues precisamente tengo una nueva función que he activado en mi canal de YouTube que se llama el Gracias. Es un botón nuevo que encontráis debajo de cada vídeo se llama gracias, tiene forma de corazón, en inglés es super thanks, y es una forma nueva de poder apoyar a los creadores de contenidos. Sabéis que la creación de vídeos en YouTube, el llevar un canal de YouTube, no es nada fácil, requiere mucho tiempo, y creo que el tiempo es un recurso muy apreciado y muy limitado por todos los docentes. Así que una buena forma de apoyar, en este caso a mí o a cualquier creador de contenidos, es haciendo clic en ese botón de gracias o de supergracias. Es mucho más que un like. Es mucho más que suscribirte a un canal. Es dar las gracias. ¿Cómo? Apoyando el canal con un importe económico que puedes decidir. Y de esta forma hacemos que los canales de YouTube sean sostenibles en el tiempo. Esto lleva pues tiempo, lleva un esfuerzo, lleva también... Te lo puedes imaginar, ¿no? Una, una filosofía de, de vida. Comprar también equipamiento... Y, bueno, este tipo de ayudas vienen geniales. Así que, super thanks. Muchas gracias. Hoy os voy a contar cómo hago clases de matemáticas en el patio. Esto, en realidad, lo empecé a hacer ya el año pasado, con todo el tema de la pandemia. Era mucho más adecuado, ¿no? Y sigue siendo todavía mucho más adecuado hacer clases, en la medida de lo posible, al aire libre, en el patio. Más ventilación. Oye, nos movemos, actividad física... Son clases de matemáticas o de cualquier otra asignatura, porque esto lo vas a poder extrapolar a cualquier otra área. Son clases mucho más saludables y mucho más activas. Por ejemplo, cuando trabajábamos las fracciones, yo daba en papel, un trozo de papel, daba a cada alumno una fracción distinta. Imaginad, a uno le tocaba un medio, a otro un tercio, un cuarto, dos quintos, cinco novenos. Y era tan sencillo como diseñar esa clase con actividades para cubrir una serie de objetivos. Por una parte, identificar las partes de una fracción, numerador y denominador. Y de esta forma podemos empezar a crear actividades dinámicas. Rápidamente que den un paso un salto o que se desplacen hasta esta posición o el primero que llegue quienes tengan como denominador 4, quienes tengan como numerador 3. Luego también pasamos a la comparación de fracciones. Primero en grupos, grupos reducidos que se compararan las fracciones y que se ordenaran ellos, cada uno representaba una fracción, la fracción que le había tocado de mayor a menor o de menor a mayor. De igual forma, lo hacíamos con todo el grupo. Es decir, cómo nos tenemos que ordenar de mayor a menor toda la clase. Evidentemente luego hay fracciones que son equivalentes. Bueno, y esto, pues también podemos tenerlo en cuenta. Otra precisamente era cómo identificar fracciones equivalentes. Todas las fracciones equivalentes que se busquen entre sí y que se coloquen formando un grupo. Luego también hacíamos operaciones con fracciones. Por ejemplo, por parejas, cuánto da, cuánto es el resultado de la suma de esas dos fracciones y que luego la simplificaran. Luego también resta y multiplicación, incluso también división de fracciones. ¡Claro que sí! Una de las actividades favoritas de los alumnos es el típico juego del pañuelo. Yo me coloco en el centro, podríamos decir, de la pista, un grupo de estudiantes a un extremo como a unos 15 metros de mí, 10-15 metros de mí, y el otro grupo hacia el otro extremo. De esta forma, yo nombraba una fracción y todas las fracciones equivalentes a esa fracción tenían que venir rápidamente para llegar hasta mí. El primero que llegara, directamente conseguía un punto para su equipo. Bueno, hay muchísimas formas para dinamizar, como ves, con estos contenidos y como podrían ser también con otros. Pero la semana pasada estaba en el patio con unas alumnas de quinto a quien, por cierto, les gusta mucho Minecraft, este juego que me han contado muchísimas cosas y he aprendido yo de ellas, y me decían, bueno, que simplemente dibujando con el zapato en el suelo, bueno, tenemos un campo de tierra, bueno, pues marcando en la tierra, haciendo como una especie de calculadora, un tablero con números, operadores, coma decimal, cómo poder, estábamos el otro día, pues calculando áreas de figuras planas, áreas igual a base por altura, o base por altura partido por dos, o bien también pi por el radio al cuadrado para el círculo. Entonces, como todos estos símbolos y elementos estaban representados como en un tablero, pero imaginad que está dibujado sobre el propio terreno, y, y nada, y me proponían que practicáramos así el cálculo de áreas. Por ejemplo, yo les, digo, les decía o les dibujaba un triángulo, triángulo con base 3 y altura 5. Y ellos a la pata coja tenían que ir pisando esas letras, esas letras que están dibujadas en realidad sobre el terreno. Y, como yo les digo, no vale de nada que me digan solamente el resultado. Se tiene que decir el proceso completo. Así que, a la pata coja, imaginad A igual, área es igual a B por H, base por altura. En este caso, si es un triángulo partido de 2, pues entre 2, igual, y creo que había dicho 3 y 5, pues 3 por 5 entre 2, igual al resultado. Tenían que calcularlo. Bueno, todo lo que hemos dicho, como si llevara un paréntesis, ¿vale? La base y la altura están en el numerador. Eso está genial. Me propusieron esta, esta actividad, que yo para nada la habría contemplado, y además me dijeron de hacer dos grupos, dos tableros, uno a la derecha, otro a la izquierda, dos filas de alumnos, y yo como profe no paro de decirles figuras geométricas con sus medidas. Entonces conforme las voy diciendo, además pueden ser las mismas para un grupo y para otro y les voy dando esas tarjetas o se las voy diciendo, cada uno, cada estudiante tiene que hacerlo. Eh, en realidad, claro, gana el equipo que antes consiga superar todas las áreas de estas figuras que se les ha proporcionado. Lo que subyace por debajo a esta dinámica es, primero, motivación, actividad física, también el repetir una y otra vez las fórmulas, pero con distintos datos, y el estar ahí, también, esto hace muchísimo, ese sentimiento de, de motivación, de grupo, de querer ganar. Una competición siempre sana. En mis clases nunca hay ese, esa competitividad insana. Tengo pendiente con estas alumnas también idear otras dinámicas también, no solo para matemáticas, sino para sociales. Ya se les está ocurriendo ideas de naturales, de castellano, de inglés, de cualquier asignatura. Si a ti también se te ocurre alguna actividad de este tipo para hacer en el patio no dudes en escribirla en jose-david.com barra pregunta. Y la compartiré aquí en el podcast. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos mañana viernes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.